0: Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar, eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um das Thema Wasserstoff. Wir freuen uns, dass ihr auch in dieser Woche es euch wieder hier gemütlich macht mit uns an der Bar. Und ich begrüße natürlich wieder meinen Freund Johannes. Servus Johannes. Hallo Martin. Und unseren Gast für heute.
1: Ja, hallo Elena Hof, Programmleiterin im NIP bei der NOW GmbH.
0: Hallo Elena, schön, dass du da bist.
2: Das waren jetzt einige Abkürzungen. Okay. Vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht erklärst du noch mal kurz, was die SNIP ist und was das NOW ist. Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich, dass wir dich hier bei
0: uns haben. Ja, genau. Ich wollte schon wollt sagen, also zuerst also mal schön, dass du da bist. Wir sollten ja. dich erst willkommen heißen, auch bevor wir anfangen, dich hier zu schimpfen, sozusagen, dass du. Alles klar.
2: Also, ja. Es ist mal nicht, nicht so gemeint.
1: <lacht> Nö, alles gut. Ich äh, lasse mich da ja gerne erziehen. Ich rede dann immer auch sehr, sehr schnell und äh, erwarte einfach, dass die Leute mich schon äh, verstehen. Genau, ich erkläre es nochmal ganz kurz. Ähm, genau, also ich bin Programmleiterin im Nationalen Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. Es hat schon seine Gründe, weshalb ich immer nur NIP sage. Ich ist auch so ein kleiner Zungenbrecher. Und zwar arbeite ich für die NOW GmbH. Das ist die Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. Auch da hat es eine Gründe, weshalb ich nur NOW sage. Genau. genau. Ähm, ja, und äh, wir sind ein bundeseiges Unternehmen, was äh, für die verschiedenen Ministerien äh, Förderprogramme koordiniert, eben unter anderem das Nationale Innovationsprogramm.
2: Da habe ich mich schon immer gefragt und jetzt kann ich endlich mal die Frage stellen, warum ist denn die NOW eine GmbH? Weißt du das? Und warum? Äh, Weil ein Ministerium ist ja an sich keine GmbH.
1: Ja, wir sind auch, ähm, wir sind jetzt keine Organisation des öffentlichen Dienstes, also wir sind schon ein Unternehmen. Wir sind auch nur angelehnt an den öffentlichen Dienst, also wir gehören streng genommen nicht so wirklich dazu. Wir sind also wirklich ein, ein Unternehmen, was aber nur beauftragt werden kann vom Bund. Also unser Gesellschafter sind eben die Ministerien wie das Bundesverkehrsministerium, aber auch das Bundeswirtschaftsministerium zum Beispiel. Das heißt, wir sind wirklich äh, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, nur eben äh, mit der Einschränkung, dass wir nur aus der öffentlichen Hand beauftragt werden dürfen.
0: Mhm. Wenn ich es richtig sehe, ist es ja wahrscheinlich so, wir haben vor vielen, vielen Folgen, ich glaube, das war unsere in unserer allerersten Folge sogar, ja, die nationale Wasserstoffstrategie vorgestellt, die damals ja ganz neu verabschiedet worden ist und rauskam im Sommer letzten Jahres. Und ist es jetzt so, verstehe ich das richtig, dass NOW und vielleicht im gewissen Sinne auch NIP sozusagen jetzt die ehrenvolle Aufgabe zukommt, was eben aus dieser Wasserstoffstrategie, die von der Politik sozusagen jetzt kommt, kommt euch die Aufgabe zu, jetzt das auszugestalten. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also zum Teil. Also zum einen muss man natürlich sagen, dass ähm, wir da sicherlich nicht die einzigen sind. Wir sind da ja vor allem mehr der Partner fürs Bundesverkehrsministerium. Ähm, die DENA zum Beispiel macht da ja auch noch ganz viel, mhm. GIZ, ZUG zum Beispiel. Also wir sind da sicherlich nicht die einzigen, die damit beauftragt sind, das auch umzusetzen, diese Maßnahmen. Ähm, wir fokussieren uns ja auch vor allem auf den Verkehrssektor, der nationalen Wasserstoffstrategie steht ja auch noch ganz viel mhm. drin zu Wasserstofferzeugung, Nutzung in der Stahlindustrie und so weiter. Von daher sind wir da jetzt nicht die Umsetzer, sage ich jetzt mal so, sondern einer der Umsetzer. Und uns gibt es aber auch schon deutlich länger als die nationale Wasserstoffstrategie wiederum. Mhm. Ne? Also auch das nationale Innovationsprogramm gibt es schon, ich glaube, seit 2007, 2008. Wir sind jetzt in der zweiten Phase, die hat 2016 begonnen. Das heißt, uns gibt es schon deutlich länger als die nationale Wasserstoffstrategie und auch dieses Förderprogramm. Aber wir sind jetzt natürlich... Quasi geworden zu einem der wesentlichen Instrumente der äh, der Strategie. Ne? Also mhm. das NIP ist jetzt quasi zu einer dieser Maßnahmen geworden und wir machen aber mittlerweile ja auch deutlich mehr darüber hinaus. Früher war das NIP eigentlich so das Programm für Wasserstoffförderung und mhm. wir haben da auch Wasserstofferzeugung zum Beispiel so ein bisschen mit drin gemacht, weil es einfach sonst niemand so richtig gemacht hat. Und jetzt diversifiziert sich das aber natürlich und wir machen auch ganz viel, mhm. was streng genommen über das NIP hinausgeht. Stichwort ist zum Beispiel IPSEI, ein ganz großes Thema, was ja auch ähm, ja, ministeriensübergreifend angegriffen wird. Ähm, so, man ist jetzt ein bisschen der Partner für die Umsetzung der nationalen Wasserstoffstrategie.
0: Woher kommt diese Zuordnung zum Verkehrsministerium und jetzt weniger, was weiß ich, zum Wirtschaftsministerium oder zum Umweltministerium?
1: Das ist, glaube ich, ein bisschen historisch gewachsen. Also eigentlich gibt es da keine Einschränkung. Wir könnten genauso gut durchs Wirtschaftsministerium oder das Umweltministerium zum Beispiel beauftragt werden. Durchs Umweltministerium sind wir auch schon beauftragt mit der Exportinitiative Wasserstofftechnologien. Aber es ist tatsächlich vorwiegend das Verkehrsministerium. Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass die NOW ja ursprünglich auch für das NIP explizit gegründet wurde. Und das NIP nun mal ähm, ein Programm ist zur Förderung von Wasserstoff- und Brennstoffzelltechnologien im Verkehrsministerium. Sektor. Damit sind wir natürlich im Verkehrssektor angesiedelt und ähm, aufgrund der positiven Erfahrung ist dann daraus ja auch noch mehr entstanden. Ne? Wir machen ja mittlerweile auch noch viele andere Programme zur Batteriemobilität, Ladeinfrastruktur und so weiter. Das hat sich so ein bisschen entwickelt über die Zeit. Es hängt aber sicherlich auch damit zusammen, dass die anderen Ministerien zum Teil ja auch andere Organisationen haben, mit denen sie zusammenarbeiten. Ne? Also das Wirtschaftsministerium arbeitet viel mit der Dna zusammen, mhm. das Umweltministerium viel mit der ZUG. Das hat sich, glaube ich, mit der Zeit so ein bisschen entwickelt und man arbeitet natürlich auch gerne mit denen zusammen, mit denen man Erfahrung hat. Nichtsdestotrotz sind wir da eigentlich super offen. Also wir freuen uns, wenn wir auch vermehrt das Wirtschaftsministerium zum Beispiel beauftragt werden würden.
2: Mhm, mh. Diese Beauftragungen, das sind ja letztendlich immer Förderprojekte, richtig, die dann ausgeschrieben werden, wo, wo sich Unternehmen bewerben können und die ihr koordiniert.
1: Genau, also es sind äh, nicht Projekte, sondern Programme. Also jetzt im Fall von dem NIP ist das so, dass wir eben mit der Koordinierung des Programms umgesetzt sind. Wir sind kein Projektträger. Das heißt, wir machen keine förderrechtliche Begutachtung von äh, Projektanträgen, Bewilligung, so das Ganze finanziell. Das machen wir nicht. Das macht der Projektträger Jülich, mit dem wir zusammenarbeiten, der auch vom BMVI beauftragt ist. Wir machen eher so die inhaltliche und strategische Koordinierung der Programme. Das heißt, wir schauen, uns an, was da an Projektskizzen eingeht, gucken, welche Projekte wir für sinnvoll halten, was der Markt auch gerade braucht, um voranzukommen. Wir gucken, wann brauchen wir wieder Förderaufrufe für Fahrzeugbeschaffung, stehen dann mit den Fahrzeugherstellern mhm. auch in Kontakt, wann sie denn wieder wie viele Fahrzeuge auf den Markt bekommen, um das dann auch entsprechend zu terminieren.
0: Mhm. Das
1: heißt, unsere Rolle ist da eher so eine strategische und wir machen natürlich auch ganz viel Beratung für unseren Auftraggeber, ne? für das BMVI. Mhm. Wir sind da so ein bisschen der, ja, Thinkpool, uh, think, think, tank oder, ja, ja, genau. think Tank oder ja, Think Tank, genau, Think Tank ist das richtige Wort. So, ja. es geht ein bisschen in die Richtung.
0: Welche Sektoren habt ihr denn da konkret im Blick? Geht es wirklich vor allem um die Fahrzeugwelt, also was weiß ich, Pkw und und Trucks und vielleicht Züge als höchstes der Gefühle sozusagen? Oder ist der Blick da etwas erweitert und schließt vielleicht auch was weiß ich Tankstellen oder sowas mit ein? Vielleicht auch die H2-Erzeugung im weitesten Sinne?
1: Ja, also der Fokus ist schon auf Mobilitätsanwendung, wobei wir da auch sehr breit gefasst sind. Also es geht vom Flurförderzeug bis zum Flugzeug, das ist volle Programm.
0: Mhm.
1: Aber es macht natürlich auch Sinn, sich auch stationäre Brennstoffzellen so ein bisschen in dem Kontext mit anzuschauen, weil es dann natürlich gerade in der Forschung und Entwicklung auch viele Synergien gibt. Also wir fördern auch in der Marktaktivierung, also auch in der Beschaffung zum Beispiel auch Brennstoffzellen-Systeme für kritische Infrastrukturen mit. Das macht einfach Sinn, diese Themen auch gemeinschaftlich zu betrachten und wir gucken natürlich auch, dass wir die Wasserstoffinfrastruktur mit fördern, weil ohne die geht es ja am Ende nicht. Ja. Ne? Also das ist tatsächlich auch ein ganz großer Teil ähm, von den Mitteln, die wir so ausgeben. Also Aufbau von Tankstelleninfrastruktur macht, glaube ich, so bis zu 25 Prozent des Budgets aus, was wir in der Marktaktivierung so ausgeben. Das ist schon ziemlich viel, weil es aber natürlich auch wahnsinnig wichtig ist. Wasserstofferzeugung ist tendenziell eher so ein bisschen BMWI-Thema, mhm. nicht unbedingt der größte Fokus bei uns, wird aber durchaus auch mitbehandelt in Hinblick auf die Erzeugung strombasierter Kraftstoffe, unter anderem Wasserstoff für den Verkehrssektor. Das machen bei uns die Kollegen aus der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie, das ist nochmal ein anderes Programm bei uns, was sich auf alternative Kraftstoffe fokussiert und da entstehen auch neue Förderrichtlinien für ähm, strombasierte Kraftstoffe, also sowohl Forschung, Entwicklung als auch Aufbau von Kapazitäten zur Erzeugung für den Verkehrssektor.
2: Du hast ja einige Bereiche angesprochen, diese Marktaktivierung, Forschung, die, die Infrastrukturaufbau, siehst du da, Gerade für den, den Wasserstoffbereich ein, ein Bereich, der ganz wichtig ist, also wo man die Prioritäten drauflegen sollte. Die Nachfrage muss die stimuliert werden, muss das Angebot gefördert werden, oder müssen wir noch in der, in der Forschung weiterarbeiten?
1: Also ich meine, es gibt ganz ganz viele Themen. Was für uns natürlich im Fokus steht, ist gerade bei der Komponentenförderung natürlich Kostenreduktion, Verbesserung der Performance, der Lebensdauer. Das sind so Dinge, die wir uns angucken. Mhm. Aber auch vermehrt ja Produktionsverfahren. Ne? Das spielt natürlich gerade auch bei so ähm, Membran und so weiter nochmal eine größere Rolle. Sowas schauen wir uns an. Ansonsten aber auch viel Prototypenentwicklung, also jetzt zum Beispiel Entwicklung von Sattelzugmaschinen, also LKW mit Wasserstoffantrieb. Das ist relativ breit gefasst. Was Wir haben natürlich eine gewisse Be Bewertungsmatrix, mit der wir auch arbeiten. Wir sehen es immer ganz gerne, wenn über die Projekte auch ein gewisser Wissenstransfer sichergestellt wird. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Universität mit an Bord hat, die ähm, so also ein bisschen zusieht, dass da vielleicht auch was veröffentlicht wird draus. Mhm. Ich meine, so große Unternehmen wie die großen OEMs in Deutschland, die haben da jetzt nicht das große Interesse, dann dann ihre Entwicklungsergebnisse damit aller Welt zu teilen. Das, zu das müssen ja. ja, das müssen die natürlich auch nicht. Das ist schon klar, dass man da seine Betriebsgeheimnisse hat. Aber da wir natürlich uns wünschen, dass es ein bisschen Wissenstransfer gibt, sehen mhm. wir das ganz gerne. Und natürlich auch Einbindung von Zulieferindustrie, gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ne? Das ist auch mhm. ganz, ganz wichtig, dass wir die da mit drin haben. Es geht ja jetzt nicht nur darum, dass wir eben die großen OEMs fördern, sondern eben vor allem auch kleinere Unternehmen unterstützen, weil die sind ja am Ende, die es auch wirklich brauchen.
0: Jetzt gab es in den letzten äh, Tagen oder vor kurzem ja die sogenannte Wasserstoffvollversammlung. Und gleich am ersten Tag in der Früh, kann ich mich erinnern, hat der Verkehrsminister Scheuer Förderbescheid ja überreicht. Und was mich so ein bisschen umgehauen hat, sind, sind die Summen, die da im Spiel sind. Also da sind, sind plötzlich ja viele, viele Millionen auch, die da über den Tisch gehen. Um welche Summen dreht sich denn so insgesamt? Und glaubst du, diese Fördersummen, die da jetzt im Spiel sind, sind ausreichend, um dieses große Thema... Wasserstoff, wenn man mal so sagen kann, in die richtigen Bahnen auch zu lenken?
1: Hm. Ähm, also grundsätzlich ist es so, dass wir jetzt nicht wirklich eine Obergrenze haben bei den Projektbudgets. Die wären auch tendenziell größer. Das ist auf alle Fälle so. Das liegt daran, dass auch die Projekte ein bisschen größer werden. So, Wir haben da in dem Sinne keine Obergrenze. Es muss aber irgendwie händelbar sein, natürlich auch noch für den Projektträger. Ne? Also je größer die Projekte werden, desto größer ist natürlich auch das Risiko, weil das ja am Ende auch Steuergelder sind. Und mm. man bläst jetzt nicht 60 Millionen Euro in ein Projekt, wo man nicht weiß, ob da was draus wird. Mal gucken, so, was rauskommt. Äh, Alles gut Genau. Ja, genau. Ähm, genau. Das ist ja. Aber solche Projekte hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. So 20 Millionen kommt mal vor. Dann an Fördersumme, das kommt schon durchaus mal vor. Aber das ist auch eher selten. Wir haben auch viele Projekte, die kleiner sind. Ähm, also auch Projekte, die, die nicht mal an die Millionen rankommen. Das, ne, also das muss einfach so ein bisschen ähm, das Kosten-Nutzen-Verhältnis dann stimmen. Ähm, hängt natürlich auch mal ein bisschen von der Mittelverfügbarkeit ab. Momentan ist es so, dass wir gerade im Nutzfahrzeugsegment halt einfach ein sehr großes Interesse haben. Deshalb hatten wir ja auch diese Bescheidübergabe für Projekte im Nutzfahrzeugbereich. Das ist halt gerade das heiße Thema in der Branche und da wünscht sich auch der Minister, dass jetzt einfach viel passiert. Deshalb ist man da vielleicht ein bisschen spendabler unterwegs mm -hmm. so, ne? Das ist aber
2: dann eigentlich immer relativ anwendungsnahe Forschung, beziehungsweise wo man dann wirkliche Anwendungsfelder entdeckt sozusagen? Oder geht es da auch um diese, keine sozusagen wie Google das nennt, diese Moonshots, wo man sagt, lass uns mal was ausprobieren? Wer weiß, ob was Sinnvolles dabei rauskommt.
1: Ja, also man muss dazu sagen, das NIP ähm, ist quasi aufgeteilt in zwei Teile. Es gibt einen Teil vom Bundeswirtschaftsministerium und einen vom Verkehrsministerium. Und der größere Teil ist vom Verkehrsministerium, das ist der, den wir koordinieren. Das Wirtschaftsministerium hat auch noch einen kleinen Teil. Das heißt, die fördern auch Wasserstoff- und Brennstoffzellenprojekte für die Mobilität. Die mhm. machen aber eher Grundlagenforschung. Ne? Also die gucken sich wirklich eher so grundlegende Dinge an. Wir, wir nennen das so, so Bereich THL 0 bis 5, THL steht für Technology Readiness Level, also das ist wirklich eher ja Grundlagenforschung und wir machen eher das, was wirklich marktnäher schon ist, also THL 5 bis 10, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ähm, das heißt, wir legen wirklich eher den Fokus auf Anwendungsnähe, das ist aber unterschiedlich, ne? also es gibt dann zum Teil wirklich Projekte, wo Prototypen entwickelt werden, die dann im Demonstrationsbetrieb eingesetzt werden. Es gibt aber auch ganz übergreifende Projekte, wie zum Beispiel unser Projekt Edge to Fuel, da geht es um Wasserstoffqualität, das ist dann natürlich auch anwendungsübergreifend, spielt das irgendwie dann nochmal eine größere Rolle. Also es ist schon sehr unterschiedlich und breit gefächert. Was man natürlich sagen muss, ist, wir sind jetzt in der Wasserstoffbranche an einem Punkt, wo es nicht mehr darum geht, die Technologie fertig zu kriegen. Ne? Also mhm. die Technologie ist ja bereit, es ist auch sicher, das ist nicht das Problem, sondern wir sind an dem Punkt, wo wir hochskalieren müssen. Mhm. Und das ist auch nochmal ein ganz anderes Investment. Ne? Und da fehlen uns dann auch so ein bisschen die Hebel, weil das ist schön und gut, wenn ein Unternehmen ein paar Millionen Euro Förderung bekommt für Forschung und Entwicklung. Das ist natürlich auch wichtig. Ja. Aber dann eine Produktionsanlage wirklich zu errichten und die Kapazitäten hochzuskalieren, da ist man in einem ganz anderen
0: <lacht> Level ja. dann
1: unterwegs. Ne? Und das ja. ist dann natürlich für die Unternehmen eine ganz andere Entscheidung nochmal, weil die bekommen ja nicht 100% Förderung von uns. Die müssen ja schon auch noch einen sehr signifikanten Eigenmittelanteil ähm, ja. mitbringen und auch Produktionskapazitäten, also Produktionsanlagen können wir so auch gar nicht so einfach fördern. Deswegen ist das eigentlich so gerade die Herausforderung. Ne? Das mhm. heißt, Förderung ist super wichtig, aber wir sind an einem Punkt, wo man, ähm, ja, wo jetzt die Industrie auch die strategische Entscheidung treffen muss. Wir legen jetzt los und wir stecken da selber auch noch mal richtig Geld rein.
2: Gerade bei dem Thema Marktwirtschaft, da habe ich mir gedacht, da könnte man ja auch sagen, Unternehmer erkennt es, das ist ja hier die die Zukunftsfondschance. Die müssten ja eigentlich auch ohne Förderung dann diese Chance ergreifen und Investieren. Was ist sozusagen dieser Point, dieser Tipping Point, den jetzt die Förderung dann ausmacht?
1: Ja, also tatsächlich ist das gar nicht unbedingt so. Man denkt gerade häufig bei so großen Unternehmen, hey, die müssten doch echt genug Geld haben. Ähm, tatsächlich ist es so, dass die Leute, die dann diese Projekte initiieren, das auch in ihrem Kon Konzern verteidigen müssen, dass sie das machen. Ne? Also viele Unternehmen, die sind da ja auch da Technologie- offen oder ein bisschen breiter aufgestellt und wir sehen das natürlich, dass gerade auch in den letzten Jahren die brennstoffzellen Leute da wirklich leidenschaftlich auch in ihren Konzernen ihr Thema verteidigen mussten, dass es Sinn macht, da rein zu investieren. Also die Förderung ist dann am Ende schon durchaus auch notwendig. Ne? Das ist ja dann wie gesagt, natürlich auch noch mal ein bisschen abhängig von der Unternehmensgröße. Ich meine, Großunternehmen, die bekommen bei uns in der Forschung und Entwicklung sowieso maximal 50 Prozent gefördert und das ist schon die Obergrenze, das heißt, die müssen schon selber ziemlich viel noch mitbringen. Kleine Unternehmen bekommen halt mehr, ne, weil das auch natürlich auch angebracht ist. Die bekommen bis zu 70 Prozent und Universitäten halt bis zu 100 Prozent, weil es ja auch nicht anders geht. Die können sich nicht anders ja. finanzieren. Das heißt, die Förderung ist ja schon so ein bisschen danach ausgerichtet, was die Unternehmen auch selber leisten können.
0: Selber leisten können, ja. ja. Jetzt hast du vorhin ja schon erwähnt, wir kommen so Schritt für Schritt aus dieser Phase kann mich schon noch erinnern, als ich mit dem Thema angefangen habe vor zehn Jahren auch, da gab es mal halt Demoprojekt hier und Demoprojekt dort und so weiter. Aber diese Phase, wie du es ja richtig erwähnt hast, die ist jetzt eigentlich mal vorbei oder muss jetzt auch mal vorbei sein und es muss ja jetzt mal auch in eine wirtschaftliche Phase übertreten, weil wenn es gar keine Perspektive auf einen wirtschaftlichen eine wirtschaftliche Anwendung von Wasserstofftechnik Gibt, dann kann man sich auch sparen im Endeffekt. Was fehlt denn aus deiner Sicht noch dazu, um endgültig in diese marktwirtschaftliche Phase jetzt mal zu kommen?
1: Ich glaube, es fehlt ein bisschen die langfristige Perspektive. Na, also viele Unternehmen, die merken jetzt schon, okay, da passiert jetzt was. Die nationale Wasserstoffstrategie hat da natürlich jetzt auch echt in dem Sinne echt viel geleistet, dass es halt wirklich mal eine gemeinschaftliche Position der Regierung gab, wir wollen das auf den Weg schicken, weshalb sich ja auch so wahnsinnig viel tut gerade und ganz viele Unternehmen ganz viele Projekte entwickeln, aber gerade wenn es jetzt um den Aufbau von Wasserstofferzeugungsanlagen geht, ne, die ja wirklich, wo es sich ja wirklich um langfristige Investitionen handelt, da braucht man eine gewisse Planungssicherheit, ne? auch mhm. gerade was den regulatorischen Rahmen betrifft ähm, und auch was die Förderung betrifft, fokussieren wir uns da jetzt eher auf einen Zeitraum mal so bis 2023, 2024, das ist jetzt auch schon mal gut, ne? auch mhm. bei der nationalen Wasserstoffstrategie werden ja auch ganz, ganz viele Gelder wirklich bereitgestellt, das ist ja mehr, als wir am Ende vermutlich ausgeben können, mhm. ähm, aber halt auch vor allem für die nächsten drei bis vier Jahre, was nicht lang ist, ne? also auch die meisten F E-Projekte, so Forschung und Entwicklung, die laufen ja locker mal so drei Jahre und das dauert ja dann auch, bis die wirklich loslaufen, ne? also bis die Gelder dann auch bewilligt sind. Da muss man immer auch ordentlich Zeit einplanen für. Das ist nicht so, dass man sich mal eben meldet und ein paar Wochen später hat man den Förderbescheid. Das kann schnell mal ein halbes Jahr dauern. Das heißt, Vielen Unternehmen fehlt, glaube ich, noch so die langfristige Perspektive bis 2030 und 2030 hinaus. Ne? Mhm. Ich denke da zum Beispiel auch an den Wasserstofftransport, so eine Pipeline zum Beispiel, ne? eine Wasserstoffpipeline, die amortisiert sich dann irgendwann mal nach 30, 40 Jahren. Das ist halt ein Rieseninvestment, ähm, was man ja. da antritt. Und das ist schwierig, ähm, da so eine Entscheidung zu treffen, wenn man nicht weiß, wo es dann wirklich langfristig hingeht. Und ja. wir haben da ja gerade auch noch ganz viele Unklarheiten. Ne? Im Schwerlastverkehr zum Beispiel, auf der Langstrecke streitet man sich ja eigentlich immer noch, ist es jetzt Flüssigwasserstoff? Machen wir Gas 700 mich, ja. Bar? Ja, genau. was machen wir ja. eigentlich? Ja. Und das macht es natürlich wahnsinnig schwierig, zum Beispiel auch den Infrastrukturleuten ja, ähm, genau. zu sagen, wo worauf fokussieren wir uns denn jetzt langfristig? Wo sollen wir auch unsere Gelder reinstecken in der Entwicklung? Das das ist natürlich so die große Herausforderung, glaube ich.
0: Und immer, wenn man denkt, jetzt fällt mal die Entscheidung. Zumindest hatte ich so das Gefühl, jetzt irgendwie halt, wo Nikola jetzt da irgendwie auf dicke Hose gemacht hat und irgendwie halt so gesagt hat, so wir sind jetzt die Coolsten im Schwerlastbereich. Ähm, Düdüm, ja, ja, hat man äh, schon irgendwie so den Trend hin zu den 700 Bar gasförmig gesehen und plötzlich halt haut jemand wie Daimler oder Linde plötzlich den Flüssigwasserstoff wieder auf den Tisch ist schon verwirrend in gewisser Hinsicht. Und wie du sagst,
1: ja, total. Das ist natürlich auch
0: den Shells und Totals und wie sie alle heißen, natürlich unglaublich schwierig.
1: Ja, und man muss ja dann auch nochmal differenzieren zwischen Verteilverkehr und Langstreckenverkehr. Ne? Also so ein mhm. 40-Tonner-Lkw ist nicht gleich ein 40-Tonner-Lkw. Es gibt eben die, die so 300, 400 Kilometer fahren und es gibt halt die, die mhm. 8000 Kilometer fahren sollen. Mhm. Und das ist dann auch nochmal ein Unterschied. Ne? Mhm. Also auch wenn Daimler sagt, wir machen Flüssigwasserstoff, dann reden die halt vor allem von dem Langstreckenverkehr. Mhm. Und auf der Kurzstrecke ist es dann doch eher 350 Bar, was ich vermutlich durchsetzen wird. Es ist halt wahnsinnig schwierig. Ne? Wir haben am Ende in jedem Fahrzeug dann eine andere Betankungstechnologie. Das ist nicht unbedingt effizient und das ist aber wahnsinnig schwierig, da eine harmonisierte Entscheidung herbeizuführen, weil wahnsinnig viele Akteure involviert sind. Und man muss ja sagen, es ist auch keine deutsche Entscheidung. Das mhm. haben viele, glaube ich, auch noch nicht verstanden. <lacht> ähm, ne? Die denken sich, ja, wir deutschen Automobiler, wir überlegen uns jetzt mal, was wir machen. Nee, es ist eine internationale Entscheidung. Ein LKW, ja. der muss von Polen nach Italien fahren können.
0: Ja. Und
1: äh, der muss da überall tanken können. Das ist wirklich zumindest mal eine europäische Entscheidung. Ja. Und da sind dann natürlich wahnsinnig viele Akteure auch involviert
2: müsste da jemand in Europa auf den Tisch schauen, also so von der Politik und sagen, wir gehen jetzt diese Strecke, auch wenn es vielleicht jetzt Vorteile und Nachteile gibt, aber das ist der Weg, den wir gehen? Oder glaubst du, muss man da alle Unternehmen einen Raum sperren und sagen, ihr kommt erst raus, wenn ähm, hm. ihr euch geeinigt habt?
1: Ja, es ist so schwierig, ne? weil zum einen denke ich mir das schon auch, so man bräuchte jetzt mal einfach mehr Druck auf die deutschen Automobile, wo man Wobei man sagen muss, da läuft ja schon auch was. Ne? Also die Clean Energy Partnership zum Beispiel ist ja so ein Zusammenschluss von ähm, Unternehmen, die in der Wasserstoffbranche tätig sind, wirklich die großen ne? Daimler, Shell und so weiter, wir sitzen da wirklich seit zwei Jahren schon dran an dem Thema. Es ist nicht so, als ob man sich da nicht mit beschäftigt. Die Schwierigkeit ist nur, wir haben noch nicht einen Langstrecken-LKW auf der Straße. Wir haben mhm. noch nicht eine Tankstelle im Betrieb. Das Auch heißt, man hat, die
0: Argumente einfach klar. Ja, ja,
1: man klar. hat keinen Erfahrungssatz, auf den man ja. die Entscheidung basieren kann, ja. welche Technologie wir jetzt wirklich im großen Maßstab in den nächsten zehn ja. Jahren ausrollen. Und was natürlich ärgerlich ist, ist, wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt 700 Bar Betankung, und ein paar mhm. Jahren stellt sich heraus, ach, damit hätte ja. irgendwie doch noch was Besseres gegeben, was vielleicht auch <lacht> deutlich günstiger ist auf Dauer. Und dann fängt man wieder von vorne an oder man gibt sich mit dem zufrieden, was man hat. Das ist halt auch mhm. schwierig. Und ich glaube, am Ende wird es so laufen, dass wir halt erste Pilotprojekte haben mit den verschiedenen Betangstechnologien, und sich über die Zeit herauskristallisiert, was wirklich am besten ist. Was ja auch nochmal eine Rolle spielt, ist der Wasserstofftransport. Ne? Mhm. Also Flüssigwasserstoff kann ich nicht über eine Pipeline transportieren.
0: Ja. Das
1: spielt dann auch nochmal eine Rolle. Und da merkt man schon, das ganze System ist so unfassbar komplex, dass das total schwierig mhm. ist, da jetzt die klare äh, Roadmap schon zu haben, wo ja. geht's hin. Aber gleichzeitig muss man natürlich diese Entscheidung irgendwann mal treffen. Man kann sich da nicht mehr ewig Zeit ja. mitlassen, ne?
2: Weil wenn ich mir das natürlich hier in Asien anschaue, da habe ich manchmal das Gefühl, hier werden halt sozusagen die, die Fakten durch Produkte gesetzt und irgendwann heißt dann eventuell, wenn ihr auf diesen Markt hier wollt, sei das heißt es in China oder Korea, dann müsst ihr eben diese Betankungsrechte oder die, den, das Drucklevel haben. Und da ist wahrscheinlich dann die Frage, ob wir dann nicht so lange diskutiert haben, dass wir uns einfach anpassen müssen, oder?
1: Hm. Ja, das ist schon auch so ein bisschen die Schwierigkeit. Ne? Also wenn man keine Entscheidung trifft, dann trifft sie am Ende eventuell jemand anders für einen. Ja. Ne? Und ähm, ja, es ist natürlich auch so ein bisschen skurril. Was sich ja total ändert, gerade im Schwerlastverkehr, ist ähm, die Akteurslandschaft. Ne? Also man muss ganz klar sagen, in Deutschland, da fahren ja, fast nur Fahrzeuge mit einem m vor ähm, jetzt im LKW-Segment, ne? also Daimler, ähm, ne? Mercedes und MAN. So, das sind hier halt die klaren Marktführer. Das ändert sich ja aber im Bereich der alternativen Antriebe. Ne? Hyundai mhm. zum Beispiel ist im konventionellen Bereich nicht wirklich aktiv im LKW-Segment ja. in Europa.
0: Äh, bei in Wasserstoff
1: Europa. spielen die natürlich aber deutlich mit. ne Also das verändert sich. Und ähm, man muss da schon gucken, dass man sich da international auch wirklich in die Abstimmung begibt, mhm. ähm, damit diese Entscheidungen nicht von jemand anderem getroffen werden. Ja.
0: ja, weil das ist ja tatsächlich die Frage, glaube ich, äh, haben wir überhaupt noch die Zeit, jetzt Demo-Projekte wieder aufzusetzen, mal verschiedenes rauf und runter zu probieren und in ein paar Jahren dann zu schauen, ja Mensch, was könnte denn das Beste sein und dann die Diskussion wieder anzufangen, weil bis dahin wahrscheinlich die anderen eben halt Fakten geschaffen haben. Ja. Aber ähm, ja, ja es ich glaube, kommt man auch nicht schwierig. raus aus. Dieser, ja,
1: äh, ich glaube Finde. auch. Und ich glaube, viele Leute haben so diese Vorstellung, dass wir jetzt entscheiden, welches Tankstellennetz wir jetzt flächendeckend ausrollen. Ne? Mal so an den ganzen wesentlichen Güterverkehrslinien. Ich glaube nicht, dass das so laufen wird, weil so haben wir das im Pkw-Bereich gemacht. Ne? Also beim Pkw haben wir gesagt, wir bauen jetzt Wasserstofftankstellen. Die ersten 100 ja an strategischen Orten, damit man hier von einem Ort zum nächsten kommt ja. und darüber hinaus gucken wir dann mal, wie es mit der Nachfrage aussieht, damit die Tankstellen ja. dann da stehen, wo es ja. viele Fahrzeuge gibt. Ja. Ich glaube nicht, dass das beim LKW so passieren wird, weil, glaube ich, auch seitens der Infrastruktur die Geduld ein bisschen aufgebraucht ist. Man mhm. hat nämlich beim Pkw da einiges an Vorleistung getan mit dem mhm. Resultat, dass wir da jetzt so um die 90 Tankstellen stehen haben, die nicht ausgelastet sind ja. und wir kaum Pkw haben. Ja. Und ich glaube, darauf lässt man sich nicht nochmal ein. Nicht noch mal ein. Mhm. Ähm, vor allem nicht, wenn jetzt so viel Unklarheit herrscht, welche Technologie es dann auf Dauer wird. Von daher denke ja. ich, dass es sowieso so laufen wird, dass man am Anfang die ersten Pilotstrecken hat, an denen dann Tankstellen stehen. Mobile Tankstellenlösungen sind ja auch sehr am Kommen. Also vielleicht ähm, gibt es dann auch erstmal so temporäre Lösungen bis wir dann wirklich flächendeckend mal aufbauen, ähm, so grenzübergreifend an den TNT-Korridor. ich glaube, das dauert noch ein bisschen.
0: Ja, gerade über dieses Thema, glaube ich, da könnten wir auch noch eine Zeit lang weitersprechen. Aber ich möchte ähm, trotzdem jetzt nochmal auf ein anderes Projekt auch zu sprechen kommen, wo, wo du sehr stark involviert bist. Und das ist das Thema Highland oder highland Land. Mhm. Ähm, wieder was mit Hai vorne, Johannes. Wir haben letztes Mal ja vereinbart, wir trinken jedes Mal einen Schnaps wenn einen genau. mit Hai vorne. Heißt. Wenn überhaupt Hai vorkommt in unserem Ja genau. <lacht> Elena, möchtest du vielleicht kurz was dazu sagen? Was ist denn Highlands und worum geht es da?
1: Also Highland ist eigentlich eine Förderinitiative im Rahmen des NIP, also auch vom Bundesverkehrsministerium. Da geht es darum, Regionen in Deutschland dabei zu unterstützen, integrierte Konzepte zu entwickeln, äh, zu entwickeln wie sie Wasserstofftechnologien vor Ort in... ja in den Verkehr bringen können. Das heißt, es geht wirklich um Konzeptentwicklung und natürlich darum, Synergieeffekte zu nutzen. Das heißt, dass man nicht mehr vereinzelte Projekte hat, die irgendwo laufen, sondern man eben wirklich anfängt, regional auch Wasserstofferzeugung und Wasserstoffnutzung in verschiedenen Sektoren gemeinsam zu denken. Mhm. Wir haben da drei Kategorien, die sich so ein bisschen daran orientieren, was für einen Erfahrungsschatz die ähm, Regionen auch schon mitbringen. Das sind die High Data, die High Experts und die High Performer heißt da, das sind quasi Regionen, die mit Wasserstoff noch nicht so wahnsinnig viel am Hut hatten, wo wir vielleicht auch ein bisschen Potenzial sehen, weil es äh, zum Beispiel eine Metropolregion ist oder eine Strukturwandelregion mhm. oder man viel Automobilindustrie vor Ort hat, vor allem mittelständische Unternehmen oder es ist eine Grenz- oder Küstenregion, die noch mal ganz besondere Bedingungen mit sich bringt. Ähm, das heißt, sehr unterschiedliche Regionen auch, die man so ein bisschen für das Thema Wasserstoff eigentlich sensibilisieren möchte und die quasi vom Verkehrsministerium ein Konsortium gestellt bekommen, dass mit ihnen auch gemeinsam erstmal identifiziert, was überhaupt die Potenziale sind vor Ort. Ne? Also was sind so die Möglichkeiten, wie man Wasserstoff erzeugen könnte und wo man den dann auch nutzen könnte und wie man da Synergieeffekte nutzt. Mhm. Und die High Experts, die sind schon ein bisschen weiter. Das sind dann Regionen, wo es schon Erfahrung gibt, auch schon vielleicht einzelne Projekte laufen. Die bekommen dann Förderung zur Seite, das waren jetzt in der ersten Heilandrunde 300.000 Euro, in der zweiten, die jetzt in diesem Jahr startet, wird es ein bisschen mehr und mit diesem Geld können die dann quasi jemanden beauftragen, der ihnen ein Detailkonzept erstellt, da geht es dann wirklich um die Konkretisierung, um die Regionen dahin zu bringen, dass sie im nächsten Schritt dann wirklich Projekte umsetzen können, das heißt Infrastruktur aufbauen, Fahrzeuge beschaffen. Das ist dann nämlich genau das, was die High Performer machen. Die sind nämlich wirklich schon ready to go. Ähm, in der ersten Highland-Runde gab es drei davon, die jeweils 20 Millionen Euro Förderung bekommen, eben für Infrastrukturaufbau und Fahrzeugbeschaffung. Mhm. Und ähm, das hat sich ganz gut bewährt. Also da ähm, gab es ein sehr, sehr großes Interesse, weshalb Highland jetzt dieses Jahr in die zweite Runde geht, auch wieder mit diesen drei Kategorien.
2: Wie würdest du denn sagen, kann ich als normaler Bürger jetzt, keine Ahnung, da mitwirken oder, oder kann ich da was sehen? Ändert sich jetzt das Leben um mich herum?
0: So stark wie durch Corona wahrscheinlich nicht. Aber, aber. Ja, also ich, ich finde das
2: halt, eigentlich wäre es sehr schön, wenn, wenn man das wirklich dann erfahren kann auch, dass da wirklich einen Impact hat, oder?
1: Mhm. Ja, also das ist natürlich uns, für uns auch ganz wichtig, dass man die regionale Bevölkerung so ein bisschen mit einbezieht. Ne, da da gibt es ja durchaus auch viele Leute, die da noch so ein bisschen Zweifel haben, ob das so eine gute Sache ist mit den Wasserstofftankstellen und so weiter. Mhm. Ähm, an sich ist das schon ein Programm, was sich natürlich eher an so Kommunen, Städte und so die Industrie vor Ort auch richtet, beziehungsweise zum Teil auch Forschung. Privatleute sind da jetzt weniger mit eingebunden. Man kann sich natürlich als Privatmensch immer auch einen Wasserstoff-Pkw zulegen. Mhm. Den muss man sich zugegeben auch leisten können, die sind dann halt doch noch ein bisschen was teurer. So ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt das gängige Konzept. Man muss auch sagen, unsere Förderung richtet sich eher so ein bisschen an Flotten. Also Pkw fördern wir vor allem in Flotten, sprich mindestens drei Fahrzeuge, ähm, richtet sich dann also eher an Taxiflotten, Carsharing und so weiter. Weniger ja. an Privatleute. Dafür gibt es nochmal andere Instrumente. Aber ich glaube, es sind heute eher wenige Leute, die sich wirklich schon privaten Wasserstoffauto äh, anschaffen. Ja. Von daher kann man da, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel tun, außer die äh, ja, Projekte natürlich vor Ort auch mit ähm, zu unterstützen. Genau, es ist ja manchmal auch gar nicht so einfach in der Genehmigung. Gerade bei den Wasserstofftankstellen haben viele Leute natürlich Bedenken, ähm, ob das dann alles so sicher ist. Und ja, da hoffe ich, dass die Leute ähm, da natürlich auch sehen, dass das so in der Zukunft einfach äh, ja, eine wesentliche Perspektive für uns darstellt.
0: Jetzt hast du schon erwähnt, ihr seid mit äh, Highland in der zweiten Runde. Was sind denn so... Ja, wie soll man sagen, vielleicht Lessons learned, so aus der ersten Runde. Gibt es da irgendwas, was ihr euch jetzt auf die Fahne geschrieben habt, was ihr in der neuen Runde anders machen wollt oder ver ver verbessern wollt im Vergleich zur ersten Runde.
1: Mhm. Also das Skurrile ist ja, dass wir mit der zweiten Highland-Runde jetzt schon loslegen, bevor die erste wirklich abgeschlossen ist. Also mhm. die High-Performer, die legen ja jetzt langsam eigentlich erst so richtig los. Von daher ähm, können wir dann natürlich noch nicht alle Lessons learned so mit einbeziehen. Wir sind noch gar nicht an dem Punkt, wo wir das so genau analysiert haben. Aber es gibt so ein paar Sachen, die sich auf Fall schon sehr klar rauskristallisieren. Also zum einen ist das Interesse einfach sehr, sehr groß. Das haben wir gemerkt. Und was wir auf verbessern wollen, jetzt in der zweiten Phase, das ist das Thema Netzwerken. Also in der ersten Runde waren die High Starter sehr gut untereinander vernetzt, weil die alle das gleiche Konsortium zur Seite gestellt bekommen haben. Die High Experts und die High Performer waren aber nicht so wirklich vernetzt. Und da sehen wir, da ist auch aus den Regionen heraus ein ganz großes Bedürfnis nach. Und das ist was, was wir verändern werden in der zweiten Highland-Phase. Also es wird dann aber Auftragungen geben für die Vernetzung aller Regionen untereinander. Mhm. Und ähm, ja, wir würden uns halt dieses Mal in der zweiten Runde auch wünschen, dass noch so ein paar ungewöhnlichere und ein bisschen größere Player auch vermehrt mit auftreten, also zum Beispiel Betreiber von Flughäfen oder Häfen. Das sind nochmal ganz interessante Einsatzkontexte. Ist auch immer sehr interessant, wenn die Region auch Schwerpunkte setzen. Die Region Fulda zum Beispiel hat einen ganz starken Fokus auf Logistikanwendungen. Die sind High-Experts ähm, jetzt im Rahmen der ersten Highland-Runde. Das ist immer ganz interessant, weil die Leute eben ganz, ähm, ja, die Region ganz verschiedene. Schwerpunkte setzen. Das macht es ja eigentlich auch so interessant. Mhm. Und ja, bei den High Performern sehen wir so ein bisschen, dass für viele Regionen schon eine Hürde ist, da so Riesenprojekte zu starten. Ne? Also die bekommen ja 20 Millionen Euro Förderung. Das sind dann insgesamt Projekte von so 40 bis 60 Millionen, ne? weil die natürlich auch noch Geld Eigenmittel dann auch
0: ausgegeben werden. Ja. Genau, genau das,
1: das muss man erstmal mal aufbringen, ne? die Eigenmittel, ja. die dann da ja auch mit ja. reingehen müssen. Und das ist für viele kleinere Regionen dann irgendwie schon zu groß. Mhm. Das heißt, das werden wir vermutlich in der zweiten Runde ein bisschen flexibler halten, damit mhm. auch kleinere Regionen da die Möglichkeit haben. Ähm, sich da einzubringen.
2: Also Martin, hast du gehört, die Elina sucht ausgefallene Teilnehmer. Vielleicht sollten wir uns mit der Heidelberg bar bewerben. Ja,
0: genau, ja. Ja, so eine Region gibt's bei uns ja schon ganz in der Nähe, also diese Region, ich glaube Ostallgäu ist das ja, glaube ich, oder sowas, die sind da ja schon in der ersten Runde, glaube ich, dabei jetzt gewesen.
1: Ja, ich meine, vielleicht vielleicht habt ihr auch gesehen, ne, Schottland will jetzt seine Whisky Produktion äh, mit grünem Wasserstoff ähm, nach vorne bringen und emissionsfrei machen, ja, das ich gemacht, vielleicht für uns, also das ja. Ja. internationale Highland-Region. Okay, also,
0: <lacht> lass uns da ja mal zusammensitzen, Martin. Ja, genau. Man sollte sowieso ja viel mehr auch zusammensitzen, leider nur virtuell in diesen Zeiten. Es ist ein ja. riesen Scheiß, das spreche ich immer wieder, aber so ist es halt. Ich schlage vor, wir setzen uns nächste Woche wieder auch so gemütlich zusammen und sprechen einfach nochmal weiter. Für heute schlage ich vor, wir lassen es mal gut sein oder noch jemand von euch irgendwas, was er heute loswerden möchte. <lacht> Magst du noch eine Message
2: an die Wasserstoffunternehmer Deutschlands schicken? <lacht>
1: Ach ja, ich kann noch einen kurzen Appell richten an, an unsere Region aus Ostdeutschland. Wir hatten nämlich in der ersten Highland-Phase nicht so wahnsinnig viel Bewerbung aus Ostdeutschland. Das wäre schön. Also wenn Sie in Ostdeutschland sitzen, breiten Sie sich vor. Wir freuen uns. Der Rest kann bis nächste Woche warten.
0: Ja, genau. Sehr gut. Wunderbar. Jetzt noch der allgemeine Hinweis. Ja, gerne, wie immer, Feedback auch zum Podcast schreiben an die bekannte E-Mail-Adresse. Die ist ja immer noch kontakt at hydrogenbar.de oder natürlich auf der Homepage vorbeigucken, www.hydrogenbar.de. Damit
2: wünschen wir euch alles Gute, auch dir, Elena, und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ja, dankeschön, bis dann.
0: Macht's gut.